0: Herbert Blomstedt, Sie sind Schwede, Sie haben in Finnland gelebt als Kind. Sie sind aber ursprünglich in Amerika geboren und trotzdem kann man ja sagen, Sie sind wirklich ein Europäer par excellence, auch wenn Sie jetzt in einem Nicht-EU-Land, nämlich der Schweiz, leben. Wie blicken Sie denn auf die Europawahl, die wir gerade am vergangenen Wochenende hatten? Mit welchen Gefühlen sehen Sie auch das Erstarken der rechten Parteien?
1: Oh, das macht mich sehr unruhig. Ich finde, die Europa-Idee ist eine wunderbare Idee. Für mich als reisender Musiker, und die meisten von uns sind ja reisende Musiker, wir machen viel Tournee. Die Einfachheit von den Reisen in Europa, keine Passformalitäten, dieselbe Währung in vielen Ländern, und das auch Gefühl, dass wir eine Gemeinsamkeit bilden, auch wenn wir sehr verschieden sind. Das freut uns sogar. Finnland ist Mitglied von der EU. Ich finde, diese Tendenz zum Nationalismus ist sehr gefährlich. Das hat eben ja zu den zwei Weltkriegen geführt, zu diesem Nationalismus. Also der Feindschaft zwischen Deutschland und England im Ersten Krieg. Und zwischen Deutschland und der ganzen Welt, im Zweiten Weltkrieg. Dass die Deutschen ihr Land leben, das ist völlig in Ordnung. So soll es sein. Wenn sie sein Land nicht lieben, ist nichts in Ordnung. Aber man muss auch mit den Nachbarn freundlich umgehen und sich freuen über die Verschiedenheit, die es gibt. Die Schweiz ist ja ein sehr gutes Beispiel für uns. In der Schweiz gibt es Sprachen, die alle gleichberechtigt sind. Und die 26, wie viele Kantone sie jetzt haben, haben sehr viel Selbstständigkeit. Zum Beispiel die Steuergesetze sind sehr verschieden in den verschiedenen Kantonen. Und dort ist das ein Land, das zusammengehört. Also das Europa, das mir vorschwebt, ist nach dem Schweizer Modell gebaut. Viele Länder, die haben eine gemeinsame Vorstellung von das ideale Leben und sind sehr freundlich miteinander.
0: Aber dennoch sind Sie ja mit Nationalismus eigentlich sehr zeitig in Kontakt gekommen. Sie waren als Kind nach Schweden zurückgekommen aus Amerika, gemeinsam mit der Familie und der Vater. Ein Pastor war nach Finnland geschickt worden und auch die Finnen mochten ja offensichtlich die Schweden nicht wirklich, oder? Ist diese Entwicklung von Nationalismus, die Sie vielleicht als Kind auch schon ein bisschen gefühlt, selbst in Schweden oder Finnland aufgeschnappt haben, vergleichbar mit der heutigen Situation?
1: Das hat einen ganz anderen Hintergrund. Das stimmt schon. Ich kam von Schweden als Fünfjähriger nach Finnland. Da war Finnland eben eine sehr junge Nation. Die waren 15 Jahre schon erst selbstständig. Und das Gefühl von der eigenen Identität, wir sind jetzt Finnen. jetzt sind wir erlaubt, Finnen zu sein. Wir haben Finnisch als Amtssprache, wir dürfen uns entwickeln ist schon verständlich. Und dass die Jungen finden, also meine Spielkameraden, die ganz finnisch waren, ein Junge aus Schweden, nicht ohne weiteres, das war für ihn ein Symbol von den alten Zeiten. Ich hatte oft Angst für meine finnische Kameraden. Die wollten nicht mehr Schwedisch sprechen, nur Finnisch. Und sie hatten auch Messer, jeder Junge hat ein Messer so in dem Gürtel. Das war ein Symbol für die, wir sind kräftig, wir, wir können uns rächen, seid vorsichtig mit uns. Also das war ein bisschen erschreckend, aber das ist alles so Jugend- oder Kinderkrankheiten von einer jungen Nation. Jetzt ist das überhaupt nicht mehr so. Also die freuen sich über die fremden Nationen, die sich in Finnland auch zu Hause fühlen und sind wirklich Europäer.
0: Haben Sie eine Idee, was diese zunehmende Spaltung Europas eindämmen könnte?
1: Ja, ein Besinnen auf die gemeinsamen Werte. Da kommt natürlich auch die Säkularisierung so mitten im Spiel. Vorher war auch die Religion ein zusammenbindendes Element. Auch wenn da viele Spaltungen waren mit Protestanten und Reformierten und Katholiken und so weiter, die haben alle an denselben Gott geglaubt. Und das hat auch die Ethik im Zusammenleben der Volksgruppen großen Teil bestimmt. Aber jetzt ist das praktisch weg. Weil Leute gehen nicht in die Kirche, das bindet nicht mehr zusammen. Und jetzt haben wir auch so viele muslimische Einwanderer. Ein altes Gespenst ist wieder aufgetreten, dass die Muslimen drohen, Europa übernehmen mit neuen Mitteln. So wie das im 15. Jahrhundert war, da standen ja die Muslime in Wien, vor den Toren von Wien. Und jetzt kommt das wieder zurück in eine andere Form. Und das gibt vielen Menschen natürlich ein bisschen Angst. Die einzige Weise, damit zu leben, ist, einander zu respektieren und zu verstehen. Und ich finde, viele muslimische Bürger in Europa machen das sehr gut. Die bemühen sich, unsere Kultur zu verstehen. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Orientalisten der in Köln Professor ist, ein überzeugter Muslim, der denkt nie an etwas anderes als Muslim. Aber der hat gelernt, die christliche Religion nicht nur zu verstehen, sondern auch zu lieben. Und das, was ihm geholfen hat, ist die Kunst. Also die Schönheit von der christlichen Kunst die ganz christliche Europa dominiert hat, fast in 2000 Jahre jetzt. Durch die Schönheit muss er das respektieren. Wenn das, diese Religion so viel Schönes erzeugt hat, muss man das akzeptieren. Und das Tragische, sagt Hermane, ist, dass die Europäer das nicht selbst schätzen. Und da liegt der Fehler bei uns. Also wir haben unsere eigene kulturelle Werte nicht so respektiert, wie wir das machen sollen. Die europäische alte Musikkultur zum Beispiel existiert praktisch nur in kleinen Inseln heute. Die ganze Popkultur weiß nichts davon. Das finde ich sehr erschreckend eigentlich. Wenn man die Kulturseiten in unserer Zeitung abschlägt, dann steht sehr wenig von Bach und Beethoven und Brahms, aber sei darauf die neuesten Modeerscheinungen der Popkultur.